0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Bonatas do podcast Let's Talk About Work, da página do Instagram Let's Talk About Work. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês. Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast, para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. No episódio de hoje, a gente vai, mais uma vez, unir duas das melhores coisas desse mundo. Vamos dar continuidade na nossa série para falar sobre o rock and roll misturado com o cinema, o rock'n'roll envolvido na sétima arte. E nesse episódio, nós vamos falar sobre o filme rockishman Man. Filme de 2009 que conta a história dos gran... de um dos grandes nomes da música de todos os tempos, Sir Elton John. E para o episódio, tem mais uma vez comigo Elmo Júnior, de volta depois de uma longa jornada meio ausente. Você sua falta? Fala comigo, tudo bem?
1: Depois de ter sido raptado pelo clube House, <risos> <e
0: de volta. risos>
1: só a correção aí na introdução. O filme é 2019. É falei 2019, falei 2000 o quê?
0: Oh, 2009. Ah, foi mal.
1: 2019, é sorry. É, questão de, de <risos> 10 anos. O que, que são 10 anos? Com <risos> a lenda, o um mito. Primeira, primeira problematização, já na introdução, pra gente passar a bola aí pro próximo convidado, é uma coisa que o Cris falou em outros episódios. Elton John é rock and roll ou não? Fica aqui é. a menção do Cris.
0: Ah tá, <risos> só, pra, só, pra, só pra batizar desde o início né velho, tem, tem que ser também, eu, que eu falo, esses carinhas viu velho, esses, esses neguinhos, uh, difícil viu, e mais uma vez com a gente também, Matheus Mol, meu irmão de vida, meu amigo de sempre, muito obrigado mais uma vez pela presença, muito bom ter você aqui, como é que você tá, tudo bem?
2: É um prazer estar de volta, pra falar de duas coisas que eu sou apaixonado, que é música e cinema é... e respondendo a pergunta do Elmo se você consegue definir o que é rock and roll provavelmente está errado não é rock and roll então não tem eu acho que não tem definição então tudo pode ser como tudo pode não ser também
0: Ó, <risos> respondendo Elmo o Elton John é rock and roll também e, e a gente vai falar sobre isso aqui porque tem várias músicas no contexto do do,
1: do filme que provam isso mas, mas tem boa atitude né, não é só é. melodia e letra né tem também, também,
0: também, além disso além disso
1: exatamente
0: <risos> e galera, pra quem conhece a gente, curte o nosso conteúdo segue a gente lá no Instagram, escuta o nosso podcast Spotify em todas as plataformas disponíveis, comentem, tem dicas sugestões, sigam a gente, xingam a gente como acharem melhor vai lá e dá aquela força pra gente poder continuar produzindo conteúdo pra vocês Então, bora pra mais um! Explicando o tema, o rock no cinema, Rocketman. Que fique claro, galera, mais uma vez, fazendo aquela introdução de sempre aqui, sobre quando a gente vai começar a falar dos assuntos mais... que podem dar mais polêmicas, a gente não é nenhum analista, nenhum crítico de cinema. Assim como a gente não é uma lista de música. A gente está aqui trocando uma ideia sobre o tema que a gente gosta e pronto. Dito isto, a gente vai dar uma pincelada sobre o filme, em relação ao filme com a música, principalmente sobre o rock and roll. O Elmo já começou polemizando aqui para variar. O contexto dentro da ideia proposta do filme, as atuações, as músicas, a aceitação do público. É claro, dentro daquela nossa opinião, sempre muito humilde e nem. Nem sempre muito <risos> conveniente, conveniente, não é, é, digamos assim, comum. Bom, o Rocketman é um filme é um musical biográfico, lançado em 2019. Ele é baseado na vida do músico Elton John. Ele é estrelado pelo Teron Egerton, que é o, o Elton John, que faz uma atuação brilhante. E o filme segue os primeiros dias de Elton John tipo assim, tentando se recuperar. É é, de uma, uma, digamos assim, uma das primeiras vezes que ele se internou e tentou se recuperar dos vícios de drogas e de vários vícios que ele tinha. E o filme vai fazendo flashbacks sobre a vida dele e aí vai vai desde quando ele é criança. Então é um filme meio autobiográfico, meio filme que conta uma fase específica da vida dele. O filme recebeu aclamação dos críticos com destaque para a atuação de Egerton, do Tyron Egerton. E elogio aos furinos, aos musicais, à, à trilha sonora, obviamente, a produção, a direção. Assim, o filme é muito bom, realmente. Eu revi duas vezes antes de gravar esse podcast e tenho mais essa opinião que o filme é realmente muito bom. É, é, a atuação do cara é marcante. É igual a gente comentou do, 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 no último podcast que a gente fez sobre série de cinema. A atuação do, do Henry aqui é marcante também no, no, no filme do Fred Mercury. Porém, eu acho que essa do Teron Everton fazendo uma comparação inevitável aqui que a gente vai falar sobre isso, é melhor. É mais completa, é mais diferenciada e é diversifica mais. O filme também, eu acho que abrange melhor. O filme não, o filme não esconde nada. O filme não faz aquela aquela, assim, aquela biografia mais branda da história. O filme pesa, na, pesa na, na, no Elton John mesmo. Mostra ele genial, assim como mostra ele decadente, ele ele... ele Viciado, ele doente, ele quase morrendo, é, é, ele é arrogante, ele, ele, afinal de contas, ele chegou a ser responsável por 10% de, das vendas de disco no mundo. Bizarro, né, velho? Bizarro esse negócio quando eu do né, Vicar esse negócio. Cara, era uma, um fenômeno muito absurdo. Então, galera, é, eu quero que a gente comece a falar um pouco sobre isso. Primeiramente, Elmo, o que, é que você achou do filme? É, viu o filme, qual foi a sua primeira experiência que achou bom ou ruim, dá uma pincelada pra gente aí
1: Bom, a ideia de, de cineviografia eu acho que ele atende bem né de, de tentar sintetizar ali, em menos de duas horas a vida e a obra da, da pessoa, né no caso do personagem que é o Elton John mas eu vi com um, um olhar assim de, de um apaixonado pela psicanálise freudiana e eu achei que esse, <risos> esse filme, é, além de uma autobiografia, ele deixou isso explícito que quando ele se dispôs a tentar se recuperar, ele tava fazendo ali, na verdade, um, um auto-perdão, e um perdão para quem ele se deparou ali na vida, né, desde o pai que não, não aceitava ele, e o abraço ali é o tempo todo trabalhado durante o filme, né, você vê que são Poucos abraços dados no filme, não sei se propositalmente, para tentar mostrar que ele teve uma carreira de sucesso, mas talvez com, pouca, com pouco carinho ou com pouca é, relação entre os, os outros que estavam envolvidos, seja empresário, músicos, familiares e tudo mais. E eu analisei que ele só conseguiu é, fazer essa transição da doença para aceitar a doença e t- tentar se curar, quando ele começou a pensar mais com a, a linha do estoicismo, que ele parou de preocupar com aquilo que ele não conseguia mudar, aquilo que ele não conseguia alterar. Ele começou a aceitar e falou, poxa, então, se eu não alterei quem é meu pai, se eu não alterei é, quem é minha mãe interesseira ou quem, quem que quer que seja, que passe na cabeça dela eu tenho que me alterar, porque isso eu consigo. Eu vou me mudar, né? eu vou trocar ali a a minha programação mental para tentar viver melhor. Foi o que eu percebi que ele conseguiu fazer a partir daquele momento. E e eu achei, não frustrante, mas interessante, que a linha cronológica do do filme é do do fim para o começo, ele faz essas transições dele chegando para se tratar e explicando durante o filme abriu um espaço aí para talvez um, uma parte 2 dessa biografia dele, né? Que é como que de lá para cá ele continuou nesses quase, acho que já são 30, 31 anos de sobriedade, 30 anos, uma coisa assim, eu vi que ele postou até quando fez 29 anos a medalhinha dele de, de 29 anos de, de tratamento e tal, não sei se vocês viram, é, o G1 fez tem feito desde o filme várias matérias especiais uma delas só para destacar e da ideia para resumir para 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 concluir passar a bola para o Mateus o G1 fez um um set list com todas as músicas contando ali das 21 canções a história é, o momento que ela aparece desde o Bohemian Rhapsody parece que eles fazem isso né e foi sucesso obviamente com o Bohemian Rhapsody não seria diferente com o rocket porém a ideia do filme do, do Elton John ela foi na minha opinião alcançada e com sucesso né sucesso total infelizmente a, a crítica e a, a própria o próprio público não, não compra ideias assim quando você citou que o, o, o Elton John foi mostrado como ele é do jeito que ele se comportou e tem gente que não gosta de ver isso quer ver o ídolo como ídolo, como intocável, como aquele sujeito que não falha, que não erra, que, é, que não é humano, é de outro, de outro planeta quase. E não acontece isso no filme do Elton John. Essa foi a minha percepção. A ideia, principalmente que parece o um namorado, agora o marido, né, participa Sim. da direção do, do filme. Sim, então ele ter... o Elton
0: John também participa, os dois meses.
1: Né? Então eles, diferentemente lá do Bohemian Rhapsody, que teve muita polêmica com direção, com. Produção, interrupção, troca e tudo mais, nesse não tem. Então é um, um, uma espécie de processo mais tranquilo, talvez um pouco mais bem feito. né?
0: Fala comigo, Matheus Moll, sua primeira impressão do filme: gostou, não gostou? O filme é bom? Como é que, qual foi assim? Esse... Viu a primeira vez? Falou: olha, melhor que tal? Pá. Fala pra gente aí.
2: Cara, é... tudo na vida é uma questão de expectativa, né? Eu, 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 eu pensei muito e falei assim, cara, vou vir para esse episódio de hoje e vou falar só do filme e não quero comparar ele com o Bohemian Rhapsody
0: eu fiz isso no primeiro pedaço do pode... mas eu tô aqui na minha primeira fala e já tô
2: escutando.
0: Entendi.
2: então sim para falar de... então, para fazer o um gancho com a expectativa quando eu fui ver o filme do Queen no cinema, eu tava com uma expectativa gigantesca e aí saí meio decepcionado Quando eu fui ver esse Eu tava com uma, com uma baixa expectativa assim. Até porque eu não, nunca fui um grande fã Ou grande conhecedor do, da, da discografia Do Elton Johnson Conheço obviamente as, as mais famosas Cara, eu saí do, do cinema mas, Puta, que, que Que dinheiro bem gasto que, <risos> que filme sensacional Eu gostei muito assim Muito do filme é, e aí eu revi ele, obviamente, para participar desse programa hoje. E, e uma das coisas que... Eu, bom, tem várias coisas para falar desse filme, mas fazendo um gancho aí com o que o Elmo falou, é, de fato, é, é isso é muito interessante, assim, né? Que, que mostra, mostra todas as facetas do Elton John. E, e antes dele virar Elton John, né? Tem, um, tem uma coisa que todo... Não sei, todo artista ou, ou, quem, ou quem trabalha muito nesse, nesse mundo assim, é, de arte, de criatividade, eles, eles se transformam em um determinado momento da carreira. Tem um alter ego deles, que, que no caso dele, ele, ele tirou aquele menininho que é o Red White e virou o Elton John, né? E é até aquele cara lá do Soul, daquela banda americana, né? Que fala assim: ah, você tem que mudar seu nome é, para você atingir o objetivo de se transformar em quem você deve ser. E aí, ele vira Elton John naquele momento, e e é muito legal que que o filme, desde o começo, ele já se propõe a não seguir uma ordem cronológica, e você entende isso, então ele ele começa numa roda terapêutica, né? então ele está ali falando das suas angústias e tudo mais, e aí você vai vendo a evolução disso ao longo do filme, até que chega um momento que é um ápice a nível a nível de, de terapia, né, que o amo que citou muito bem. É, existe até um jargão, assim, né, de quem faz muito terapia e quem gosta dessa, desse assunto, né, de que, de fato, você só atinge a maturidade a partir do momento que você perdoa seus pais, independente do que, do que seja, que você se perdoa. E aí tem um momento que ele passa e começa a perdoar todo mundo que, que tá em volta dele, que forjou ele, que tem, que tem todos os traumas dele, né. E aí, o Elmo até falou, mencionou da, da questão do abraço. Não sei se você lembra, tem um momento, nesse momento que é tipo o ápice, que ele, que ele fala assim: me aceitei, é a hora que ele vira pra ele mesmo, pequenininho, e aí eu me digo assim: mas é, quem você é? Aí ele fala assim: sou Elton John assim, mas você não era o Red White? Ele, não, muito tempo que eu não sou o Red White, você não vai me dar um abraço? E é o abraço que ele sempre cri- quis ter do pai dele, que nunca, nunca deu um abraço para ele. ele, ele se aceita e tal e, putz muda a vida dele, ele vai, vai, vai continuar seguindo a carreira dele, e isso aí é uma interpretação minha, eu imagino que tenha sido na parte do declínio musical dele, que ele, ele tem aquele auge com Your Song Rocketman e tudo mais depois ele entra num declínio fudido que aí mostra também a vida dele aí regada a sexo, drogas e, e menos rock'n'roll, né, porque é o declínio artístico dele é, e aí quando ele consegue sair dessa ele começa a ficar sóbrio né? e, e é uma coisa interessante que o filme ele não entra, o filme ele fica muito focado nesse começo da carreira dele no auge e no declínio então é, é, se não me engano, posso estar errado mas acho que são as décadas de 70 e 80 ele não chega na década de 90 por exemplo, e depois ele consegue fazer outras coisas né? Acho que ele, depois ele ganha Oscar como, como melhor trilha sonora pelo Rei Leão lá na década de 90 e tal mas aí fica focado nessas duas décadas. E que é essencial, não, que é, e que é sensacional, mas o que eu acho que é essencial para esse sucesso é o que vocês comentaram: o, o próprio Elton John e o marido dele estão do lado na produção. Então eles foram lá e parece que eles sofreram ali alguma crítica que, fala, que falou que eles sofreram pressão da, da gravadora e da produtora para cortar algumas cenas que são mais pesadas do filme para tentar diminuir a faixa etária. De classificação do filme, que os caras, bom, se você diminui a faixa de etária, você aumenta o seu, o seu público, raio né? de público, né? Você tem, você tem chance de maior arrecadação. Aí eu, eu, eu tô falando assim: falei, não, é isso aí, aconteceu isso aí, tem que voltar. Então, pronto. isso é e pronto, não tem dessa. Então, eu acho que isso foi um das, dos pontos chave assim, para o negócio acontecer. É, acho, acho, que essa, acho que isso que resume, na minha visão, o filme.
0: É, eu concordo com vocês e, 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 e acho aqui que é, é, entrando no tema que a gente estava começando, já que a gente já começou a falar né, que é a ideia geral do filme né, que é, eu não acho que o filme quer aliviar nada e, e não acho que o filme tá tá saindo do, do, do normal. O filme fala da década dele, tipo assim, basicamente em, em termos já profissionais né, o filme fala da, fala do auge dele. Do declínio, e depois fala, ele se recuperou, e daí eles não, eles não assim, é, adentram para mais, até porque é, teria que ser um filme um pouco maior, talvez, para falar sobre tudo, ou tentar, sei lá, é, ser de outra forma. Eu acho que o filme foca muito no, no sentimental dele de se de sentir um cara muito tecnicamente é, 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 perfeito para música, ou tecnicamente dotado para fazer aquilo. Mas com um psicológico tão fodido, que, que tipo assim, ele 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 não tava se controlando mais. Então tipo assim, eu acho que o filme foca muito nisso. Que que é o que o, que, que às vezes outros filmes tentam aliviar um pouco, tipo assim, que é a parte mais pesada. Entendeu? Então o que eu gostei mais desse filme é que eles focam, eles têm o um objetivo de focar mesmo. Talvez para fazer, para fazer uma coisa mais comovente, não sei, mas talvez para mostrar mesmo, tipo assim, que que beleza, mesmo cara aqui Chegou a ser responsável por 10% da, da, da venda de CDs do mundo na época, e que é um, um, um cara que já vendeu você mais quer... de 400 milhões de.
2: É, CD não, né?
0: É, é, é vinil, desculpa. É discos.
2: Discos. Álbuns. <risos> <discos, risos>
0: Álbuns. É, é, ou, ou como você queira é, é, é colocar. <risos>
2: Não o... tinha nem chance de ceder não. na época.
0: O cara, o, cara, o cara que perdeu mais de é. 400 milhões de cópias né, é, é na carreira, o cara não é qualquer um, tipo assim, sabe? A gente não pode falar que o cara é qualquer um. Então, ele mostra que mesmo qualquer um, os caras têm tem, tem aquela tem uma, tem uma vida meio difícil às vezes, sabe? Porque, assim, meio complicado, os caras têm tem, tem traumas psicológicos que não, que não simplesmente é, 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 se apagam sozinhos, além de serem mal acompanhado demais, às vezes, ele tinha um empresário que de deu hora que fudia ele o tempo todo, tipo assim, sabe, é literalmente falando, é, o cara é, é, né, o cara tipo assim, é, é, ferrava com ele de um jeito ou de outro então é, é, é complicado, sabe, a vida desse cara a gente, a gente só avisa demais, porque o cara é um gente e tudo mais, mas enfim eu acho que a ideia geral do filme foi muito bem foi muito bem colocado, fala comigo, El
1: é, essa situação aí da dessa solidão retratada no filme de todo esse, esse sofrimento é algo muito comum nessas estrelas nesses ídolos ou nesses artistas icônicos como emmylou house michael jackson elton john é, fred mercury são pessoas que têm um, um talento talvez é, um dom ali alguma coisa que foi bem trabalhado mas que acabaram esquecendo da questão psicológica né do acompanhamento ali é, do desenvolvimento do, 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 da própria inteligência ali da pessoa enquanto ser humano e não apenas enquanto artista né? isso acontece muito infelizmente e as más companhias no caso que você citou né, <risos> estavam sugando o máximo que podem dessas estrelas né? o Maradona é um, um outro exemplo disso que agora estão investigando aí a morte dele só para fazer um, uma analogia para vocês entenderem o ponto Estão tentando, tentando chegar em quem foi o culpado né, pela morte dele, e agora tá surgindo mensagens e mais mensagens de médico, de amigos, de tudo mais, tentando manipular o contexto ali para manter o cara internado, mas vegetando só para controlar verba, dinheiro, influência Sim. que ele tinha. Então é isso que esses grandes ídolos passam, né? No caso do, do, do Elton John, aquele diálogo do do empresário dele, vendendo os shows com ele, recuperando de, de overdose, de ataque cardíaco, sei lá o que mais. Fala, não, eu dou um jeito, eu ponho ele de pé. É o tipo de pessoa que circula, que rodeia esses artistas, né? É, exatamente,
0: é, é complicado.
2: É, a cena que acho que retrata isso demais é aquela cena que é, pô, uma cena linda, com a fotografia linda que os caras fizeram, aquela da piscina que ele tá lá, ele tá na mansão dele milionário, uma mansão gigantesca recebe uma galera que ele não conhece metade que ele pediu pros caras trazer (risos) o cara tá tá nem aí pra ele, aí o único que que vai lá e que lembra que ele tá no quarto é o Bernie, né que é o leitrista dele inclusive, eu acho que é um segundo pano, assim, é um um segundo tá num num, num, eu diria num num pano de fundo, assim além da de toda a evolução do Elton John assim, no auge, declínio dele a relação de amizade dele com o Bernie é a única coisa sólida que ele tem na vida, que vai ter todas as fases da vida dele,
0: Exatamente, exatamente eu eu, eu vou comentar depois sobre a atuação desse cara também, que foi foda
2: e aí na cena da piscina, o único cara que vai lá na na suíte dele lá em cima é é o Bernie, só que o cara chega lá e vê que ele tá assim na na merda, assim, o Bernie falou assim, putz, nem, nem vale a pena, eu vir aqui numa vibe, na, toda good vibe aqui pra ele, esse <risos> cara, vai, vai acabar com o meu esquema, que ele tava com duas mulheres e tal, e aí ele falou assim, porra, essa galera aqui tá me fodendo pra mim, eu vou lá e vou suicidar na frente de todo mundo, mas isso é um, é um, é um grito de desespero, por, a, por atenção e por amor por ele ali, né, que, que era o que ele precisava, e ele não era só um produto, né, que era como a família e o próprio empresário viam ele. Só que aí ele cai lá e ele vê ele pequenininho naquela com um escafangro, né, na, no fundo da piscina e aí ele começa a com aí é a primeira vez que você escuta meio que a composição do Rocket Man, né, que é porra essa que cena é linda. E Rocket Man é mais ou menos isso, né? Tipo é assim, um cara que sei lá, um cara que veio do nada, do um subúrbio inglês aí, de uma classe trabalhadora e aí pega um foguete, um Rocket Man vai até o chega até o Céu, só que aí, sei lá, queima as asas lá, <risos> o ícaro, né? Para fazer é, uma, um iron maze.
0: Tipo como o Flat é exatamente. É. E, aí,
2: e aí cai assim com a cara no chão, né? E é quando ele chega no fundo do poço dele, e depois ele tem que aquela jornada dele toda de, de, de recuperar. Mas essa cena da piscina, acho que ela, ela representa bem isso aí que, que o Elmo também levantou. <risos>
0: Uma coisa, você falou da, das músicas, Matheus já é, entrando aqui na, no contexto do filme, né, assim, do, do, do tema que ele propôs, eu acho que é, o filme é musical, né? O filme é um filme parcialmente musical, entra na categoria de filme musical porque as músicas adentram para a história do filme. Não é como, por exemplo, o filme do, do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody, não é um filme musical porque ele mostra, ele é um filme biográfico teoricamente e mostra uma parte musical que é um show. Mas é, é, não, as músicas não adentram o contexto do filme contando uma história. No Rocketman, no, no Rocket várias músicas adentram para explicar mesmo aquele contexto do filme. E eu Sim. achei isso, isso bem legal, que isso, isso entrou para o contexto que o filme estava propondo. Porque o filme está contando uma fase da história do Elton John. O filme não está contando teoricamente exatamente como o Elton John. É, assim, clinicamente, é, te, Tecnicamente exatamente falando... Começou a carreira dele, terminou, é, 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 foi no auge, caiu, voltou e aí é, parou porque ele aposentou. Então é bem assim, o filme conta o momento dele, exatamente como ele explodiu e como essa explosão foi ao é foi benéfica e foi maléfica para ele. E eu acho que as músicas encaixam muito bem, cara. Ah, na, na hora que toca Rocket Man é muito foda, na hora que toca Yo Song, eu fiquei emocionado na hora que toca Yo Song, sinceramente.
2: É bonito. É que a, relação,
0: vou... a relação vou... dos dois Desculpa. ali é muito... É muito... Perdão, é, perdão, a relação dos dois ele é muito bonita, velho. E a atuação desse cara que faz o Bernard Tapp é muito foda também, muito intimista. A, assim, ele, 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 ele reconhece teoricamente a humildade dele, a, que ele é o letrista, ele não é o, arti- o principal artista da, da situação, apesar de que eu acho que os letristas tinham que ser é, melhores, melhor considerados, digamos assim. Valorizados. É, o valorizados. É, ele, ele entende que no papel dele ele escreve para um, uma, uma lenda ir lá e cantar. É, representar aquela música no show. E, e o Ator eu também queria a música, né? Então, é, basicamente, é, ele talvez sente que ele faz menos parte daquilo ali. Mas o cara reconhece, deve ser milionário por causa disso também, muito provavelmente. É, né? <risos> então eu achei a atuação desse cara muito foda também e, e, e achei bem legal tipo assim a, a, a entrada de Orson aqui, na hora que a relação dos dois ali, foi bem bacana é uma música que eu gosto pra caramba também do Antônio do, do, do,
2: do... É, não eu só desculpa velho, eu quero claro, te interromper, mas eu, é que você foi mencionando que eu tinha, eu é, tinha pensado, pensado em falar isso eu detesto musicais é... eu gosto detesto e esse foi o primeiro que eu gostei porque encaixou perfeitamente assim as músicas entram como musicais assim, num contexto do filme e... Eu não sei, quando eu vejo que é algum filme musical, eu penso em Bollywood, eu acho que eu vou ver um
0: filme
2: no de... <risos> final. Então, assim, é muito difícil ter um musical que me agrada. E esse não, esse, esse ele, ele encaixou as cenas e aí mistura a, é, todo o figurino que, que do filme é maravilhoso e tal. É, e, e vai evoluindo as músicas com, com, as, com o musical. Ou seja, não é, não é só mostrando uma apresentação do cara assim como outros filmes de cinebiografias né? de, de artistas e de bandas ele, ele, ele traz a música num outro contexto para você entender de uma maneira mais profunda não mostra um show dele lá e quando ele mostra também o show que é quando ele faz a lá em Los Angeles é também numa outra é, com, com outros elementos né? assim, eles, eles usam aqueles elementos do pessoal flutuando que mostra assim, claramente a conexão do artista com o público que está ali tá tudo mais ou menos na mesma frequência, de repente todo mundo começa a flutuar, uhum. e isso vira meio que uma cena dentro do musical, é, é sensacional.
0: Uma pergunta aqui, eu tava quase perdendo a sua uma pergunta aqui, nem, nem Los Miserables, você gostou? Os Miseráveis o musical? Eu nem ia esse. fazer
1: a mesma pergunta, nem cara. Nem esse, nem esse.
2: Vou te falar, eu, eu tenho tanto preconceito com o musical que eu não vi. Eu não vi Los Miserables, e não vi o... Não vi, nunca vi Lala Land
0: Além de você não perde muito, não. Eu também acho muito, muito superestimado. O cara, é. mas assim, Matheus assiste, velho. Assiste os miseráveis, assiste os miseráveis, pelo amor de Deus. Oh, Matheus, eu vi o filme pensando no você várias hum. vezes. As quatro vezes que eu vi o filme, eu, só, eu penso no assim, você na hora. Quatro é, vezes? Eu vi quatro vezes o filme. Pensa assim ser na hora, velho, isso é tá na falando... e tudo mais você, nossa, tá falando... tá você, tá da...
2: você tá falando da versão do Wolverine, Do último né? agora,
0: do último que ganhou o Wolverine <risos> Do Hugh Jackman, é <risos> Do último que, que ganhou o Oscar, velho é... Não foi de melhor filme não, foi de melhor outra coisa tá. é... Mas assiste, velho, nossa, perde, perde um tempo E confia Sensacional. em mim Sério? Confia Sério? em mim, é. perde, perde um tempo Se você não gostar, velho, eu vou te dever Duas horas e dez minutos da sua vida
2: como eu falei, né? Tudo é uma questão de expectativa. Porque quando eu fui ver Rocketman no cinema, eu, eu não sabia que era um musical. Então, provavelmente, eu não teria ido e teria, assim, uhum. perdido uma chance de um filme incrível. Exatamente. Mas já, já, já que os dois estão falando, vou, acho que vou ter que assistir. E, e nem
1: nem os, os embalos de sábado à noite também? Os tempos da brilhantina? Não, não. esse
2: já, já vi, mas como clássicos, né? Que eles já estavam já consolidados e tal. E aí, aí é ok assistir, mas tudo que é filme musical novo até um... ah, né?
0: também tem vários que eu gosto tem vários que eu gosto tem vários que eu não gosto eu gosto de Chicago eu achei bacana pra caramba também já Mulan Rouge eu já não gostei
2: é... e, ah, inclusive tem uma, a música do que o Ewan McGregor canta no Mulan Rouge que é do do Elton John sim sim não lembro é, qual mas sim é uma não sei se é George eu li
0: sobre isso <risos>
2: Agora eu não tô na dúvida se era a Song ou o outro. Bom, não lembro. Se alguém souber aí, sei lá. Depois quiser comentar lá no Instagram. Mas tem uma música. O Earl McGregor acho que canta bem, assim. No... É, é, mas, é assim, é um musical também que eu vi. E depois, assim, putz, é musical, pai. <risos> Mulan Rouge. Até que não foi tão ruim, não. Mas, assim, eu não sei. Eu tenho...
0: É, eu não lembro muito, eu vi, eu vi uma vez um no nunca, mais, nunca é, mais vi. Você ganhou o Oscar, então é. Enfim, a gente já contestou o Oscar um dia aqui, então vou, vou entrar muito
2: é, nesse é, assunto. É. Ai, só fazendo um gancho do musical, já que a gente falou que o Will McGregor canta a música do rocket do, do, do Elton John lá no, no Mulan Rouge, o ator, o, o Terron Egerton, né? É, Ele canta todas as músicas. Filme, sim
0: filme,
2: isso, isso, isso sim. é algo que cara, tem que ser tem que ser assim valorizado, louvado o cara canta bem, e eu acho que é legal que tipo, assim, ele, não, ele, ele não tenta imitar o Elton John, porque senão você dubla aí você faz igual o, o Remi Malek lá bota ele dublando é, então assim é, ele canta, é a voz dele aí fica, cara, fica muito bom
0: ele faz um timbre diferente mas ao mesmo tempo semelhante então você lembra o Elton John mas você vê que ele tem um timbre tipo de uma voz um pouco mais hard, rock, é, tipo assim, sabe? Uma é voz um aí. pouco mais, que mistura, tipo, uns, uns sons mais, um pouco mais, até uma voz mais pesada, mais, mais difícil de, 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 um timbre mais difícil. Não questionando o Atondinho como vocalista, muito pelo contrário, que ele tem uma voz sinistra de, 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 de top, não é isso? Mas eu, 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 eu ia falar isso também, ele canta o que é foi ele canta bem pra caralho. <risos> Fraga, ele consegue fazer bem a...
2: É, não, ele, ele manda muito bem isso.
0: Galera, é, eu, eu queria que a gente falasse sobre um, um tópico que, que a gente separou aqui, que são sobre mudanças em relação à história real. Mas eu queria falar até melhor. Né? Na verdade, não são nem mudanças. Eu queria mais era fazer um elogio. que o filme segue, apesar de não ser um filme totalmente assim, realista, com o que aconteceu, o filme ele não esconde nada. Ele não abraça nenhuma mentira. Ele não, tipo assim, não, não, não inverte períodos é, canônicos, assim. Ele, ele não troca... É, o, a coisa temporal da situação, ele não coloca nada da na feira até porque ele não se presta a isso ele não, ele não apresenta grandes eventos pra gente poder questionar a, a questão da, temporal, da temporalidade do filme, né é, da, é, mas ele, ele eu acho que ele segue bem aquela questão ele mostra o Elton John assim, afundado na droga tipo assim, sabe é, tanto que ele chega lá, a primeira cena do filme é bem, bem isso, né, a primeira cena do filme ele chega senta lá no negócio e fala eu sou viciado em cocaína, heroína, maconha, é, sexo, drogas, é, rock'n'roll, é, é, às vezes qualquer coisa. Tenho crise de raiva, sou difícil, quero. Assim, tem, ele já chega falando. Assim, o cartão, o cartão, é, é, o cartão de visitas dele é bem claro. Então, assim, e o filme mostra tudo aquilo ali: mostra ele tentando se matar com a remédio, mostra ele viciado na cocaína, mostra ele bêbado o tempo todo. Sabe, ele tomando café da manhã com. com era uma... Você viu aquilo, velho? A cena do café da manhã foi tênue demais. Exato. Ele tinha casado, parece que ele casou. É. Duas semanas depois, ele tava separando. É, a mulher é, tomando um casinho com quatro anos. É, é, e ele tomando, tipo assim, um suco de alguma fruta lá e já botou um avote, parece uma, avó, tinha, uma avó, tinha, um não tem sinistro. Lá né? falei, ó, beleza. É, é eu, eu faço faço o café igual, da manhã. É. Um né?
1: é. Faço um pouquinho mais tarde.
0: É, que bom, né, Albo, se fizesse isso. 9 horas da manhã eu ia
1: internar o seu É, eu espero <risos> dar pelo menos Meio dia O horário eu
2: que eu não vou jejum. você
1: ligar
2: É, ele mandou, <risos> a primeira coisa que ele mandou No dia foi tipo um copão De suco de laranja e vodka assim. <risos> E ele dá uma golada Tipo, cabulosa, ele não dá uma goladinha Igual a gente num churrasco Ele, não, ele tá ele matando mandou...
0: o copo É, tá é gente... ele acordou com sede <risos> Então, eu acho que o filme, na verdade, é, é, não é nem mudanças que tem que ser o nosso tópico, eu acho que é, é, eu estou elogiando mesmo a questão que o filme respeitou, uma fase difícil dele, mostrou bem detalhadamente, até com a questão musical, com a questão que o Matheus falou, dos efeitos, tipo assim, o que o autor trazia para o público, sabe? Os figurinos totalmente exóticos dele, totalmente, tipo assim, né o cara ia, ia lá de rainha da Inglaterra, ia lá com um galo na cabeça... É, é, e de cowboy, então ele tinha uns trajes totalmente. É, é igual ele falou no filme o com, tênis com o Asterix. É, exatamente, uma boa, bota espacial. É igual ele falou com o Ben Talp lá um pouco antes de entrar no show, uma hora. Ninguém tá aqui pra ver o Roger Dwalt. É Roger? É Roger? Roger?
1: Reg, é, 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 reg. Reginald.
0: É, Reginald A galera tá aqui pra ver o Elton John. Então ele vai ser o Elton, Elton
2: Hércules
0: John. Elton Hércules John. <risos> então ele, ele tá lá pra isso e ele foi ler, ele tá representando isso no palco. Então ele dá uma cheirada e, uh, vamos lá, e ficava doidão e ia lá no palco e fazia todo aquele
1: show, até ótimo que ele fazia e mas... Apesar de, de não, não, não haver na sua concepção mudanças né, em, na, na questão do enredo, porque não tem essa, o filme não tem essa preocupação. Você conhecendo minimamente, como eu conheço muito pouco, da biografia do, do Elton John, não faz falta um pouco ali do, do, do contexto dele no, no showbiz, por exemplo, com John Lennon, como ele teve participação em composições, não faz falta de ver um pouco disso no filme, apesar da gente saber que o filme não tinha isso como meta. Mas não fica um gostinho assim, pô, eu queria ter visto, né?
0: Faz falta, Elmo. Fa- Na minha opinião, eu pensei nisso que você falou também. Na minha opinião, faz falta mais a parte que eu queria ver o um gênio com o outro. Tipo assim, igual a gente comentou também no, 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 no podcast do filme do, do, do Buemba Rap, que a gente queria ver o, o, o Under Pressure sendo composta lá do David Bowie com, com o Fred Mercury e tudo mais. Era, e seria bacana demais ver o John com o John Lennon, tipo assim, com uma caixa aquela, aquela troca de realidades ali que rolava naquela época. Mas, igual a gente falou, o filme resumiu, o filme escolheu uma temática para falar dentro de uma época da vida dele. Então, o filme pegou assim, a gente quer falar do Elton John como pessoa se recuperando dentro daquela formação. Na minha opinião, o filme tem um pano principal da pessoa do Elton John em em declínio, em em, 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 em sucesso e declínio, e com um pano de fundo musical por de fundo, com um pano de fundo musical, sim, sabe? E, 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 e do, do que é realmente contar o Elton John um Artista você sabe eu acho que a ideia do Elton John um Artista foi para trazer a galera pro cinema, pô, aqui o Elton John entendeu, então nós vamos botar as músicas vamos botar o negócio, mas eu acho que o filme ficou bem, até por isso que talvez eu tenha gostado mais, porque o filme ficou bem intimista das relações pessoais dele com, com cada pessoa ali, sabe tem muito a relação com os pais muito, muito pesada, a mãe só quer dinheiro é, tudo mais, a relação com, com o pai que não tinha não tinha relação, né, o pai gostava assim Depois teve, é, teve outros filhos com outra família E tinha um carinho que abraçava, carregava os filhos e ele ficou lá, ele viu aquilo lá com Sei lá, já quase 30 anos ou mais E ficou possesso, tipo assim, que isso? Você sabe, ficou mó triste A relação com o pesado que era tosca Que era um maníquo que só explorava ele E a relação, as, as relações boas Com, com o Bernard Salpin Com o marido que ele conheceu depois Você sabe, então eu acho que o filme norteia muito bem isso, então eu acho que a, o, o, eu vi o filme muito mais, depois de meia hora do filme eu passei a ver o filme muito mais como uma coisa mais intimista do que como um filme mais propriamente dito do artista Elton John, é, então eu achei que isso é, é, eu senti falta dessa parte técnica, mas essa parte técnica é, seria gente se o filme fosse, fosse um pouco mais tecnicamente voltado para a musicalidade dele, entendeu? É, se fosse o um filme mais, vamos falar da carreira dele do álbum o álbum, vamos dizer assim é, o Elton John em tal ano, em tal álbum em tal ano, em tal álbum, como, se, como talvez tenha sido durante um certo tempo o filme do, do Queen até chegar na doença do, a, é, do Fred Mercury, ele foi um filme que contou CDs, gravações de, de tal álbum e tudo mais de, 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 de certo. o filme do Elton John mostra ele compor nas músicas, não mostra ele invernado no, no estúdio de gravação por exemplo, assim, sabe é, então, eu acho que eu senti falta, mas não é algo que abone a minha opinião do filme, entendeu? Eu acho que eu falei demais para explicar isso. <risos> então, Matheus, é, é, me diz aí, o é, que, que você acha sobre a questão do filme, qual é a história real, o um pouco que a gente sabe do Dr. John, né? A gente não é tão, assim, conhecedor assíduo da, da carreira ou personalidade dele, apesar de ser uma coisa quase incontestável, que a gente conheça é, bem, porque a mídia não, não, nunca parou de falar do cara, né? Mas o que você acha do filme em relação à história real do cara? O que o filme pessoa falar sobre o que realmente acontecia ou não na época?
2: É, eu acho que, que esse é um dos pontos fortes do filme, né? A gente já mencionou aqui a participação dele, do marido ali na, é, nos bastidores, né? Direcionando. É, eu acho que é isso que deixa a história muito aderente a, ao, ao sentimento dele, né? A visão do Elton John é... As angústias dele ali representadas e tal. Na verdade, aí, é é red white, né? É, eu acho que esse é o grande ponto forte do filme, sim. E aí eu concordo com você. Eu acho que, que cenas, do, por exemplo, quando ele, sei lá, a relação dele com outros músicos, com o Beatles ou com o John Lennon, não sei, poderia dar uma ofuscada, eu acho, nesse. no, no, no que se propõe o filme, sabe? No. no mostrando qual que é a outra faceta dele, assim, atrás desse, é, atrás dessas fantasias, o que que ele era, né? E, e como essas fantasias às vezes funcionavam de escudo para ele, né? é, que, que é o personagem Elton John. Né? É, então, eu acho que que é, o, que é um dos grandes pontos fortes mesmo do filme. Assim, então, acho que esse que é o que que deixa o, o filme é, no nível que ele tá é, Acho que tem um, um, nada muito Além disso, assim, né? Que é por exemplo, qual você mencionou, né? Eu. eu a coisa que eu mais queria ver no, no filme do Queen era ele com o
0: Danny.
2: E nesse aqui não me fez falta ele com o com, Elton com John Lennon, por exemplo. Assim. Não fez falta nenhum. Antes de vocês mencionarem. Antes do El mencionar, isso, inclusive, eu, eu, eu nem tinha lembrado disso. O filme te prende tanto. E acho que ele. Ele vende muito bem o que ele se propõe. Que. Que, que aí que é que é o, o ponto forte você, você você fica tão compenetrado naquilo que essas outras coisas que foram super importantes para a carreira do Elton John passam a não ser tão importantes naquele naquela naquele trajeto do filme né? é, então isso isso é muito bom
0: respondido Elmo Júlio <risos>
1: sim, sim, mas eu pergunto isso porque como o filme trouxe a Don't Go Break My Heart, My Heart lá que ele canta com a não lembro o nome da cantora, é, mas se ele, se o filme fez questão de colocar aquela participação, que foi um, um hit que ele teve, né, uma música mais dançante para para entrar ali no na concorrência de, desse estilo, poderia talvez ter Colocado ali, sei lá, uma pequena menção, alguma coisa do tipo. Ó,
0: pontinha, oh, só, a... pra, só pra eu... agradar a gente que é mais chato, né? É, <risos> fanservice, é, né? Poderia ser um
2: ótimo fanservice, seria um
0: ótimo fan
2: é, Mas sabe o que, que eu acho, assim? Eu posso estar tá errado. É porque eu acho que essa cena em particular ela, ela é o contexto pro, pra junção dele com o empresário, que é um escrotão e que faz, faz parte, né? Ele tem que ser o vilão do filme, né? ele que joga ele lá no fundo do posto para depois o cara, o cara da volta por cima mas começa Obrigado. ali, o cara, o cara sai lá da, acho que lá, lá, lá dos Estados Unidos e vai lá eles se encontram ali, ele tá, ele tá gravando essa música, tanto que ele sai e fala assim, ah não, vai embora aí com o com, com outro empresário dele com a mulher e, e, e vai transar com o cara no, no armário lá, né Sim, sim, é...
0: a, 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 a gravação da música mesmo é um plano de fundo a cena que o cara chegou
2: é, Então pode, pode, ter, pode ser que seja o próprio Autodromo que falou assim, não cara, foi aí que aconteceu mesmo, teve, foi nesse contexto às vezes não, não exatamente daquela maneira, mas foi nesse contexto da gravação que esse cara entrou de fato na minha vida Então acho que, acho que essa cena talvez pode ser mais importante pela entrada do empresário mesmo na vida, do que a, a cena em si Hum
0: galera, eu queria que a gente falasse um pouquinho das atuações, é, que é sempre um, 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 um tema que a gente fala muito quando a gente conversa sobre o sobre cinema, né? E que acaba norteando muito o, o, se o filme vai ser bom ou se não vai, pelo, pelo que ele se presta a ser o pelo que ele se... o personagem, principalmente, que ele se presta a, a falar sobre. Não é fácil falar do Dr. John, como não é fácil falar do Freddie Mac, como nunca é, é fácil falar do Jim Morrison, que é um filme que a gente vai falar que isso que é o The Doors, Nunca é fácil falar sobre caras desse desse naipe, desse desse nível intelectual, desse nível musical, desse nível de de, de reconhecimento mundial que os caras já têm Porém, além da atuação que nós falamos aqui do do Teron Egerton, eu queria elogiar a atuação do cara que faz o Bernie Taupin Que é o Jamie Bell, ele é muito bom, não é pouco não, ele é muito bom é, o Richard Mayden também, que faz o, o empresário dele, John Reed. Ele ele é bom também, é o cara que fez Game of Thrones, galera. Que fazia o. O. o, Rob, Stark, Stark. Lá, o Rob Stark, o quase príncipe. O quase rei de alguma coisa. O do casamento King, de... of, the... King of the North! Stark Forever. Ah, mas <risos>
2: mas o, o. Que morreu como quase todo mundo. É,
0: exatamente. <risos> se você tá vendo Game of Thrones, acabou de ter um spoiler aqui, porque se você não viu ainda, é enfim. Na hora, não foi af... tra... Na hora que se, se
2: for tra... editar, se... você bota um alarme, spoiler alarme.
0: <risos> não, não se afili em Game of Thrones. Em, em, em ninguém em Game of Thrones. o hora todo mundo vai morrer naquela porra.
1: Pronto. É, Escolher... o único que morre e volta é o John, né, velho? Então. É, é exatamente. Saber já é o spoiler. spoiler... É, não. Spoilers dados. dados.
2: Fosse...
1: <risos> Chegou com dois
2: peitos, é, dois pés do voador é aí, ó. Do peito,
0: é. Spoilers dados. <risos> Vamos voltar ao, ao que interessa. Então, eu gosto, gostei muito da atuação, principalmente desses três que foram mais mais assim, dentro do filme, né? pareceram mais também. Mas principalmente o Terry Eglinton e o Jamie Bell. O Jamie Bell, cara, ele faz um pênalti muito, muito. De, é, tipo assim é como é que eu falar o cara é, quando o cara é muito para dentro esqueci de novo mais uma vez como é que quando o cara aparece é você é...
1: acha meio introspectivo
0: isso exatamente amo. quando ele, ele faz ele faz o Ben tá muito introspectivo aquele cara que tá realmente assim behind the scenes sabe ele tá por trás das cenas ele não é o cara a aparecer ele é só o cara que escreve as letras e porém que às vezes o Elton John resume ele também aos caras só escrevem as letras e ele acaba é, colocando uma, 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 um bloqueio ali naquela amizade que era uma das únicas coisas que ele tinha de real na vida, sabe? Ele tinha de realmente, tipo assim, desde Red até Elton John, ele tinha aquele cara ali como amigo, sabe? Então eu achei a atuação do, 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 desse cara muito boa, muito boa mesmo. Foi tipo assim, algo, que, algo que realmente me encantou, fora a atuação do Teron Eggerton, que é fenomenal. É, os outros, porque tipo assim, filme tem vários personagens... É, é, mais é, secundários. O, o Stephen McTosh, que faz o Stanley, que é o pai do Elton do John, nem sei se é o nome real dele. É, é, passa também é importante, mas vou, é, é, passa direto. O, o primeiro empresário dele, que é o Stephen Emito, que, 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 que é o Jeff James, quem faz o Stephen Guerra, também é meio secundário, mas os caras tem boa atuação. Não tem ninguém ali que eu destaque negativamente. Não tem ninguém para mim que passe como uma atuação ruim. É, é um filme que tem um, um, um um elenco curto na minha opinião também né? porque é um elenco principal curto não é um elenco principal de hoje até para outro dia ser um artista só não é ser é, por exemplo um, um biografia de uma banda que tem que apresentar quatro, cinco artistas principais então é, sobre a atuação na minha opinião mais um ponto forte do filme mais um ponto forte os caras mandaram muito bem muito bem fala comigo, Elmo a atuação o que, que você me diz
1: eu não fiz como da outra vez, do, do episódio anterior do cinema, que eu caí na, na, no erro de, de ler crítica, pra não contaminar a minha opinião, cara. <risos> não, não fiz isso, eu, o dedo coçou pra fazer, velho, porque eu gosto de ir lá, eu adoro cinema, de ler, tem a parte da crítica do jornal, a crítica do cinema. Eu sábado. li todas? Não li, eu li mesmo. Eu gostei bastante, principalmente do, da, da questão que ele canta, né? que ele encena e ele realmente canta. Não dubla, não tá fazendo ali só aquela aquela, aquela ventriloquia. Mas, além disso, eu fui assistir depois uma apresentação deles, é, do, do Elton John com o, o, o Egerton, né? que eles se apresentaram em Cannes em 2019, e eu achei fenomenal, cara. Você um... tá doido desse. Ele não tem muitos papéis, né? Ele acabou frustrando todo mundo no Oscar em 2020 porque o pessoal queria que ele concorresse pela atuação e tudo mais. E nem isso ele conseguiu. Mas eu creio que para o currículo dele isso contou bastante porque é um artista aí que tem um futuro promissor. E aí eu fico lembrando de outros que no início de carreira passaram por situação parecida, né? Como o De Outra Volta... Que que fez, teve ali atuação bacana nos tempos da da Brigantina e depois deslanchou e começou a bombar lá na frente. né?
0: Concordo com você, é em cada cada palavra, ponto e vírgula. Foi exatamente, eu pensei, basicamente, muita muita coisa se fala da mesma forma. Mas fala comigo, Matheus, o que você me diz das atuações do filme?
2: Cara, assim, o principal é o Terry Egerton, ele, ele entrega. Além das expectativas... É, a gente já mencionou aqui... Acho que bom, Eu mencionei, eu mencionou... Acho que todo mundo mencionou aqui... O ponto forte é que o cara canta... Então... então Para a atuação... E, o ator cantar e entregar... É, eu acho que faz toda a diferença... Senão é, é igual um boneco mesmo... Não só dublaria... Era só deixar lá dublando... É, e ele é o principal... Ele que rouba toda a cena... assim. E aí, dito isso, os outros personagens, pra mim, é óbvio, né, gente? Ninguém que é crítico de cinema, né? As atuações passam despercebidas. O que eu acho que é uma coisa ótima. Porque se, não, se passou despercebida é porque não teve erros, assim, não teve algo que, que, que chamou a atenção. E, e eles fazem um, uma atuação muito boa pros papéis coadjuvantes que eles. que, que, que é o, os personagens de fato são, né? É, então, assim, o que, o, os que são mais principais, que eu diria ali, que é o é o o Bernie, que que faz o o grande amigo dele a grande ligação afetiva que ele tem né, ao longo da vida dele faz um papel super importante, a atuação que você falou dele, eu achei que foi muito boa a mãe dele deixa eu ver quem que era a atriz que eu não lembro, que é a a, a Bryce Dallas Howard ela, eu acho também que ela fez um papel muito bom assim, ela ela sabe é é aquele tipo de personagem que que você sai puto com ele, né
0: <risos>
2: então se ela se ela provocou esses sentimentos em mim, se ela consegue provocar esses sentimentos dos espectadores é que ela fez um ótimo um ótimo papel
0: foi bem, foi, um foi bem prestado é. né
2: É eu, eu, eu colocaria a mãe dele assim como uma das dos destaques eu acho também, também. É, Mas é, é óbvio né assim de novo chovendo molhado né o Terrence Egerton é o é o cara que que rouba a cena é o que mereceria talvez uma indicação é, eu aqui vou cometeu o mesmo erro que eu, que eu falei que eu não ia comparar, mas muito mais que o Reino <risos> <risos> Entrando na polêmica não pra variar. <risos> não consigo, cara. Eu Vai acho assim. que se eu for Vai comparar
0: pro... uma atuação e a outra, assim, eu falo assim, quem é a tua melhor? Eu acho que eu vou botar no Theron Egerton
1: hoje,
2: sinceramente. <risos> sem sem, sem nem, nem pensar duas vezes, velho. Mas aí,
1: deixa eu colocar uma, é. uma cereja nesse, nesse bolo aí pra vocês dois dissertarem. Diferentemente do Fred Mercury, que o, o que interpreta muito bem até com os cacuites, da língua no dente, é, da respiração na hora de cantar e tudo mais... O Elton John não tem muitos cacuites, não tem muitos, muitos trejeitos para que ele interprete ainda assim, vocês acham que ele sobressai ao, ao Malek?
2: Eu acho... Posso responder? Pode, pode, claro Eu acho que é exa... exatamente por isso, eu acho que ele teve uma abertura maior para mostrar o talento dele como ator e interpretar algumas coisas ali, que ele obviamente o Elton John, a gente já falou ele tava ali nos bastidores, né? Deve ter é, passado qualquer o sentimento que ele tinha na época que ele viveu aquilo, e o cara e o Terry Egerton teve, eu imagino, uma certa liberdade para mostrar de fato talento e interpretação do próprio ator em cima daquele, daquele contexto, que é o que não acontece com o Rem Malek. É, Malek ele, ele teve que ir numa, numa caixinha, né? Assim, defendendo ele agora, né? Ele, 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 não, ele não pôde meio pensar um pouco, um pouco out of the box, né? ele não conseguiu meio que. É que mostrar talvez tantos talentos, né? Virou, virou meio uma, uma dublagem, né? Literalmente, né? Tanto na música quanto na, na atuação. Ok. É, foi bem feito? Foi. E, 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 você olha pro cara, você vê o Fred Merkel? Você vê o Fred Merkel. Mas foi uma atuação, eu, eu não sei, muito mecânica. Eu, eu, eu já tinha até falado com isso no, com o Lucas, no outro episódio a gente mencionou isso, né? Pra mim ele tá muito parecido com o Mr. Robot da série, então... Uhum então isso, isso me deu uma, uma certa, um certo bloqueio, agora, agora o Terry Egerton não, acho que esse é um dos pontos que, que favorece ele exatamente por ele ter um pouco mais de liberdade artística na hora de interpretar o que, que o Elton John estava sentindo ali
0: e, e se a galera quiser é, assistir alguns filmes bons com o Terry Egerton, é assiste aquela saga Kingsman tanto o primeiro quanto o segundo ele faz o papel principal do filme e ele está muito bem, muito bem mesmo é um filme de ação totalmente diferente de temática, não tem nem comparação, mas é bom perceber você ver o cara em duas facetas. Porque ele tá num filme de um personagem muito difícil de, de você interpretar que é o Elton John. E depois ele tá num filme de um personagem de ação, que é tipo, sei lá, um James Bond do século XXI. É, e e, e ele interpreta muito bem o Papel também, se presta, o é muito bem, é um filme de ação muito bacana. Eu gosto, gosto dos dois, gosto muito, então. Se ela quiser assistir aí o cara em outros outros facetas, assiste aí Kingsman. O Kingsman, Serviço Secreto, e Kingsman, O Ciclo de Ouro, se eu não me engano que chama. Assiste os dois, eles são dois filmes bons.
2: Agora, só um outro, uma adendo aqui que a gente esqueceu de comentar, já que a gente não consegue fugir da comparação. <risos> no, no, bom, eu acho que, a gente, acho que não foi comentado, mas o diretor é o mesmo dos dois filmes.
0: Não sabia, não li sobre isso.
2: O cara que fez o, o Bohemian Rhapsody do Queen... É o mesmo diretor que fez Rocketman. Olha só! Na realidade, não. É, vou ser justo. O segundo diretor do, do Bohemian Rhapsody, né? Que teve aquela... Começou com o Brian Singer, eu acho. E aí teve, teve a Creta, ele saiu... Não sei o que rolou direito, a produtora mandou cortar. E quem veio pra tocar o filme... E seguir direitinho a linha... Que a, que a galera, a produtora e os, os integrantes do Queen estavam mandando para fazer aquele filmezinho Chapa Branca e tudo mais, que parece, uhum. é, parece uma novelinha e tal, foi o Dexter Flat, que é o diretor que assumiu o projeto desde o princípio do Rocket Man. Olha Aí você vê que, assim, na realidade, não é o diretor que fez uma cagada. Tem muita coisa por trás. Tem um roteiro, mais ou menos, tem uns caras da própria banda do Queen que devem ter forçado a barra para contar a história daquele jeito, tem a própria produtora. O cara, quando teve uma liberdade um pouco maior com o próprio artista do lado, seguindo o roteiro, aí o cara vai e faz essa, esse filme que, é, sei lá, um, perto do, do Bohemian episódio é uma obra-prima. <risos> Nossa, pesou o Bohemian Episode agora. Ah, mas é, <risos> velho. E é o, é o mesmo diretor, é o mesmo diretor. Mas é, falando
1: em números agora, antes de ir pro, deixar o Lucas avançar com a pauta aí, é... é... A que que vocês atribuem, eu fazendo meu papel de de problematizar sempre, o que vocês atribuem essa receita que o filme teve que dá quase, sei lá, 20% da receita do Bohemian Rhapsody? Foi 1 bilhão contra 200, sei lá, 200 milhões de de dólares, né? Um troço assim. O que vocês diriam aí? Além da da classificação etária Hum. e desse baixo. É, raio de ação do filme por que que não vendeu tanto?
0: Ô, cara, eu acho que eu acho que muito pela, pela pelo, o, a lenda que se, que se faz em cima do nome se faz não, né? A lenda que honrosamente foi criada em cima do nome do, do, do Fred Mercury, sabe? Tipo assim eu gosto muito de Elton John e eu posso dizer que eu sou um fã, eu gosto, eu gosto da música que o cara faz. O cara se presta, é um artista completo, se presta a fazer um, um som de uma qualidade imensurável. Mas não é, ele não é o fã de Mercury, <risos> entendeu? E, e pá, tá tudo mais aí. Posso estar sendo muito injusto o que eu vou falar aqui, posso estar sendo polêmico, a galera pode não gostar, mas enfim, o Eduardo já tá vivo. Aí a gente endeusa, a gente endeusa, tem, a gente tem aquela... Não pode falar que a mania é feia bonita, não sei, mas a gente tem aquela, aquela, aquela é, mania mesmo de, de endeusar quem morreu de outro um acidente e criar aquele mito mito não, que essa palavra tá proibida. A gente <risos> tem aquela mania de criar a, a, aquela.
1: Prazer, é, né? É, assim, o é isso, que aquela fantasia
0: que o sujeito é, é, é indefectível em colume e tudo mais, em né? É, como se faz com o bem que sinceramente eu sou muito fã, mas se o bem para mim, é, tivesse até hoje com o Nirvana, por exemplo, o Nirvana teria durado mais 10 anos no máximo, porque, cara, o Cushcobain não era um, um grande músico, o Cushcobain era um cara muito inteligente
2: e Olha extremamente complexado com a vida. essas palavras que você vai falar aí agora. <risos>
0: Então, extremamente, extremamente complicado com a vida. Ele, ele nem gostava realmente de fazer o que estava fazendo. O sucesso mas não era isso.
1: Por então, isso que ele
0: não Ele não duraria tanto com a banda. Ele terminaria. Então talvez ele não seria o, o, o cara. assim. O, o cara endeusado que é hoje. E talvez é, o Fred Mercury seria. Eu não gosto muito de questionar isso, porque o Fred Mercury realmente, para mim, é o maior vocalista que já existiu. Eu não falo isso porque ele morreu. Eu falo isso porque ele em vida Ele provou que ele é o maior vocalista Dentro da minha opinião, provou pra mim Que ele é o maior vocalista que já existiu é, Tudo que eu já comprei da obra dele Em termos de técnica, de alcance vocal De trejeitos, de Passamento do palco, de ser um frontman De ser o que ele é o person- De tudo, tudo que engloba o Freddie Mercury, Que personagem o vocalista do Queen Além de ser vocalista de uma das maiores bandas da história é, E no segundo lugar O Bruce Dixon e quem discordar Tá errado pronto, não abro brechas o assunto de ser discutido Continuando. o bom
2: Scott do ICDC não entra na disputa né, Ele é tipo Pelé <risos> mas agora só para encerrar esse,
1: esse, essa cereja do, do bolo aí, essa problematização da Elmoland aqui faz um serviço aí de, de futurologia, vamos lá dá para sair aí algumas estão para sair algumas cinebiografias né, que já estão aí Roteirizando, algumas já estão bem avançadas. Por exemplo, Bob Dylan e Eamon House. Você acha que alguma dessas aí vai sobressair a do, do Bohemian Rhapsody? Em, na,
0: minha opinião, na minha opinião, em termos de sucesso comercial, não. Em qualidade do filme, não tem como a gente questionar, né? Porque não tem como a gente falar sobre isso porque tem que esperar o filme sair. É, mas eu acho que tem um sucesso comercial, não. Nenhum desses, nenhum desses é o um Fred Mercury em termos da, da mídia comercial. Nenhum deles. Bob Dylan talvez seja um dos caras mais. Nem importantes. Michael Jackson? Não, mas. Não, Michael Jackson é, mas você falou Michael Jackson? Você falou e Bob Dylan. Não, eu acho
2: que falar, eu acho que se saísse, sei lá, uma cinebiografia Michael Jackson, Madonna Aí sim,
1: não, mas aí sim. Mesmo a Madonna estando viva ainda?
0: Eu acho. A Madonna eu não sei, a Madonna eu não sei, mas o, o, Michael Jackson, é, o Michael Jackson é o maior, voltando a dizer, na minha humilde opinião,
1: é o maior nome... Que é muito relevante pra nós, né? O
0: maior nome da história da música mundial, tá? É o maior sucesso, ele, ele é, ele é, ele é na minha opinião, o cara mais famoso da história do mundo da música. Que isso, é, Em qualquer lugar do mundo, Matheus, em qualquer lugar do mundo que você Assine for... Embaixo. Em qualquer lugar do mundo que você for, alguém sabe quem
2: foi... E o Roberto Carlos? Ah, vai se fuder! <risos> Tomar. Ah, tá puta que pariu. <risos> Vamos voltar com o
1: papo sério agora. Desculpa aí, desculpa. É, desculpa. Não, não, mas peraí, não. Eu
2: acho que ele... agora eu vou voltar falando sério. Eu acho que eles equivalizam com o Beatles, velho. Matheus, não, né? eles, não eles,
0: sei, não sei, não sei. Eu acho que o Michael Jackson é mais, bem mais famoso.
2: Ah, uh, não sei.
0: Talvez, talvez o bem seja exagerado, mas é mais, famoso, é mais famoso. Claro,
2: mas assim, mas a gente também tem que considerar o contexto é, cronológico, época, né? Sim. A, gente tá, a gente tá aqui, nós somos mais ou menos, mais ou menos, nós somos todos da mesma geração aqui. É, conhecemos. Pega alguém que já tá aí com 21 anos, que nasceu nos anos 2000. Pra você ter ideia. Uhum. Eu acho que pra essa galera, sei lá, Michael Jackson e Beatles e tal, é um é meio que a galera não é, uns caras que fizeram sucesso pra caralho ali no passado, né?
0: Tá aí, Matheus, mas, mas, mas eu vou te falar o seguinte, eu acho que dentro desse nicho dos caras que fizeram sucesso ali no passado, eles vão entender que o é que você é maior.
2: Ah, não, tipo, sei lá.
0: É, eu acho que sim, mesmo... eu, eu, eu te falo, Matheus, porque, é, assim, em vários documentários que eu já vi, mas não, não li na época, mas, <risos> e vários <risos> documentários que eu já, é eu que já vi é. sobre E porque eu sou muito fã do cara mesmo Eu gosto muito realmente Ca- é, Ele, em termos de números, em termos de, de alcance, em termos de sucesso Em termos de, de mainstream, em termos de, de, de views, em termos de visualizações e, e é um cara que em 2009 já, não, já, já ele morreu e é um cara que há anos atrás eu não pode dizer mais nada. É um cara que, assim, o último álbum dele, se eu não me engano, foi em 2002, 2003. Isso, e é um, cara, é um cara que até hoje, até hoje, ele tá entre os 10 mais vendidos, mais escutados de sempre. assim, isso não é normal, isso é muito fora de uma casinha de restrita, tipo assim, sabe?
2: Não, eu não tô diminuindo a, a, o tamanho Não, do claro projeto, que não, não, eu sei, que não eu sei que não, sei que não. Eu só não sei se ele de fato é assim, o maior, porque a gente também, às vezes a gente fica muito no nosso nicho assim de, de rock e pop talvez, é né? é... E às vezes a gente não, não olha coisas fora, assim, é... sei lá, eu falei Roberto Carlos, obviamente, zoando porque... <risos> apesar que ele faz um cruzeiro aí e chega no mundo todo, <risos> mas o... Mas não sei, você tem outras coisas aí, sei lá, chutando, você tem tipo, porra, Frank Sinatra, você tem é, Edith Piaf lá na França e na Europa, que é um negócio meio absurdo. É, enfim, eu, eu, eu não tenho também uma bagagem pra falar de outras coisas muito fora do nosso nicho, mas eu acho muito difícil. Aqui vem um exemplo, um exemplo banal: aqueles caras coreanos lá do. É, aquele Gangnam Style, Sim. ou que. É aquele Style lá, sei lá. Quando o cara, é, o, é o recorde de visualizações no YouTube. Quando começou, Sim. sei lá, uns 15 anos atrás, era uma música merda lá, que o cara ficava dançando igual um cowboy e teve um bilhão de visualizações. Ó você Entendeu? tirando
1: nossa audiência agora dos K-popers.
2: K-pop, eu não conhecia, e é um negócio que é história no meio de jovens, assim, de, dos novos adolescentes. Que aí, é, de novo, é uma geração que não é a nossa. É Mas inspirados no Michael é, tá, Jackson. Ok. Ok. Mas, mas pergunta pra essa galera que, que gosta caralho de K-pop. Não sei se todo mundo sabe que foi inspirado em Michael Jackson. Eu acho que não. Amanhã
0: é, não, não vai saber de nada disso.
2: É, assim, eu não tô dizendo. Mas enfim, a gente, a gente deu uma viajada. Mas eu, eu, eu... É, sport, né? é eu, eu acho que o. Eu acho que faria. Por exemplo, assim, aí você, você mencionou Bob Dylan ou Amy Winehouse. Cara, não tem dúvida que o um filme da M&M House vai, vai, vai ser muito mais sucesso comercial do que o Bob Dylan. Eu Agora, também. Aí, aí, aí você vai comparar. porra, Bob Dylan é um gênio. É um gênio musical. cara Inclusive, há, con, há, há controvérsias, né? não, é, não é 100% é, é, unânime, o cara, o cara ganhou um prêmio Nobel de literatura. Uhum. Pelo conjunto da obra dele, das letras que o cara, que o cara fez, de literatura. E a gente está falando dos maiores nomes da música mundial e de rock and roll. Véio. Então, assim, é óbvio que não tem comparação. Em House foi, foi um talento? Foi, mas, cara, se um filme amanhã, eu, quase. É, e aí tem aquele questão que você colocou também, né? O Bob Dylan tá vivo. Em Manaus não. E ela teve aquela carreira meteórica, né? Sim, também. Tá Entendeu? Foi, foi meteórica dela também. Então, assim, eu acho que ela vai fazer mais sucesso. Eu acho que o que explica mais ou menos essa também do, do Elton John e do, e, do, e do Bohemian Rhapsody. Apesar que o Elton John, como vocês falaram, ele vendeu quase 5% ou 10% de, em um determinado momento na história do mundo dos álbuns vendidos.
0: <risos> Sim, sinistro demais. Né? É. Essa, essa informação para mim é sempre muito, muito sinistra. Véio. Olha o alcance do sucesso do cara. Assim, o cara tava sustentando a indústria da música Uma época assim. é 10% verdade. do faturamento É desse cara aqui ó Não. <risos> Galera, entrando no tema aqui que sempre norteia os filmes que a gente fala, é, os filmes que a gente vai falar aqui, que, que são filmes que envolvem música e cinema, então vamos falar sobre a trilha sonora. Que, na minha opinião, foi extremamente bem encaixada, porque a trilha sonora entrou pra dentro do filme, literalmente, tipo assim, faz parte da história de como o filme é contada. A trilha sonora entra. É, a partir do filme que o filme conta, como o Elton João tava. Começando a disparar em sucesso e, e virar um astro muito grande, mas já doidão demais, aí começou a tocar Rocket Man. Quando o Bernard Top estava escrevendo uma música muito, muito pessoal o Elton John, aí mostraram né, eles compondo Your Song. Aí quando o Bernard Top estava com raiva dele, é, discutindo, foi quando ele deu uma afastada, é, mostraram eles compondo é, Goodbye Yellow Brick Road. É, então, tipo assim... A trilha sonora deu uma... Deu uma entrada no filme... Que igual o Matheus falou... É, parou... É, assim, disfarçou aquela parte de filme musical... Você sabe? É, que o filme é... um é, é, Tem musical, tem música... Tem uma, passou disso... Você sabe? A gente entendeu... Eu entendi perfeitamente como uma parte da história... Tipo assim... Olha, tá contextualizando essa cena aqui... E é massa... Porque veio tipo um clipe... <risos> é tipo um clipe novo daquela mesma música, que criou uma uma relação completamente delineada, certinha com o filme, e e de de uma forma muito bem cantada pelo Teron Egerton, foi foi muito top, eu mais uma vez falando, ele cantou demais no filme, foi muito, muito, muito foda mesmo. Então, Elmo Júnior, trilha sonora.
1: Bom, eu destacaria aí o que você falou, resumiria que a trilha sonora ela faz parte da narrativa do, do filme. Né? Ela entra como um suporte ali para mostrar que em cada momento há um tema, há uma, uma poesia, há uma letra para explicar e para elucidar os fatos daquele momento. Não que tenha acontecido naquela sequência, né? naquela ordem, mas que tudo aquilo que está sendo descrito nas imagens pode ser resumido em uma canção. Isso é interessante. E dentre as 21 que aparecem no filme, eu levanto aí pra gente abordar a Still Standing, né, que é a ressurreição dele no fim já, que eles fizeram uma... Não sei, aí tá aí uma característica. Agora que o Matheus falou, se eu não, não tinha ligado os fatos dos dire... de ser o mesmo diretor da segunda parte lá do Bohemian Rhapsody. É Eles regravaram o o clipe né, da música e colocaram ali no no finzinho do filme. Não sei se vocês enxergaram essa informação, vocês viram? E ficou bem semelhante, bem parecido e tal. Será que isso não virou já uma marca do do diretor aí de de regravar, tentar fazer um remake ali de algo que os artistas, ou o artista, no caso, traz na sua carreira?
2: Pode ser, pode ser uma marca Isso registrada dele. Foi. É, não, ficou excelente. Eu, eu gostei assim. É... Eu, eu também não tinha parado para pensar nisso, mas é, mas é bem legal assim, né? Agora, o cara, como como o filme também do Queen, como outras cinebiografias, é óbvio que a coleção do filme é, é excelente, né? A gente vê nas músicas sendo criadas song, Rocket Man ali naquele momento da piscina é, é algo fora do comum aquela Rock Crocodile também que ele canta lá no é, na estreia dele em Los Angeles, depois que eu fui ver, vendo, revendo algumas críticas pra fazer esse episódio na realidade ele só escreveu essa música acho que uns três ou quatro anos depois que ele escreveu lá
0: <risos>
2: mas é aí que você vê que é também o um, um, um dedo do diretor, né, assim é, imaginou que aquela cena combinaria melhor com essa a música, aí. é, é. E que ficou muito boa também, eu, eu, achei, eu achei sensacional, que vai naqueles Lala La Land deles lá, né? La La <risos> Mas ficou muito bom, ficou muito bom. É, agora sim, o que eu destacaria, destacaria sobre o, a trilha sonora é que eu não sabia, de, depois pesquisando de novo para esse episódio, o Elton John escreveu uma música original pra trilha sonora desse filme. Ah, é? Que foi com a, qual, com a qual ele foi premiado no Oscar de melhor canção original pra filme. E ganhou o os, f... Oscar dele, que acho que ele já tinha ganhado pelo Rei Leão também. Olha que um canção olha, olha original... Que, olha que filho da
0: puta, eu sabia isso não
2: sabia disso não. E o Elmo vai gostar, que aí faz, ela, ela parece muito com aquela do. que ele volta, né? A I'm, I'm still standing e tal, da, da música, né? Que é no final que ele vai se perdoando e tudo mais. A música que ele criou pra esse filme. Chama I'm gonna love me again Eu vou me amar de
1: novo Eu não sabia que ela era inédita pro filme, mas... Ela resume, então, exatamente a psicanálise por trás do filme.
2: É, ela é a música oficial e foi escrita pelo Elton John. Bom, aí, não sei escrita não, né, foi feita pelo Elton John. Não sei se o Bernie... Eu acho que foi, <risos> acho, que, acho, acho que o Bernie participou, acho que o Bernie é o compositor dessa música. para variar. O, Le, o legrista uhum. e o Elton John fez a, a música, porque depois eu, eu acho que a cena deles pegando o Oscar por essa canção original... É, é os dois, não é só o Elton John. Então deve ter sido o Bernie também que, que escreveu. Eu não posso estar enganado, mas eu acho que sim. E, e foi feita para o filme. Então então acho que, assim, óbvio, além de toda a discografia e das músicas lindas que, que tem no filme, eu destacaria essa. Né? O cara ainda foi lá e ainda fez mais uma que ganhou o Oscar e que é top para o próprio
1: filme. É fraco, cara, não é bem fraco. Pois é. <risos>
2: <risos> Bom,
0: é igual eu falei, eu acho que a T-Sonora entrou muito, muito perfeitamente no filme. Foi colocado de uma forma... Que é, por mais que a gente considere que o filme é musical, o filme ele, ele não transparece diretamente isso, né? Ele não, ele não abraça abertamente todo o tom musical, a, a, a galera não conversa em tom de música, a galera não conversa em tons cantados, né? a galera conversa e o, músico, e, 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 e a, e o filme tem músicas entrelaçadas dentro dele com cenas transformadas em musicais, então é parecido de é uma forma diferente dos musicais mais convencionais também.
1: Mais e, suave, né?
0: É, e pra mim foi uma mistura muito boa, cara. Você sabe, foi uma mistura muito negócio muito, muito bem colocada, muito bem trabalhada pela galera, a direção igual o Matheus falou. Só que o diretor de colocar umas músicas que, que, que a, a, em, em, em relação à temporalidade do filme não, não seriam bem ali que elas estariam, mas colocou em momentos marcantes que deu, a, deu pra gente entender o que, que eles estavam passando ali naquele momento. Então, então, com um toque diretor realmente bem, bom mesmo o cara, Igual você falou, né, Matheus? O cara com mais liberdade de de, de criação, mais liberdade de direção consegue fazer um, um, um trabalho melhor, né? Os caras do Queen iam ter pesado na cabeça dele algumas horas lembram não! Coloque isso, não! O Fred era um cara muito doido Deixa Tira isso aí né? é, Tira isso aí, pra que isso? Vamos polarizar pra quê?
2: Bota ele só tomando um champanhe
0: <risos> E mas enfim, eu, eu acho mais um dos pontos fortes além da atuação, mais uma vez, além da atuação o ponto mais forte do filme pra mim também é a trilha sonora com um figurino também que foi, que foi bem bacana que mostra bem o Elton John naquelas naquelas é, né, facetas dele bem alegre ali e tudo mais etc, e tal mas ele, eu achei bem bacana também, principalmente que o filme não cortou é, 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 cenas que poderiam polemizar não? Até, até isso pode corroborar um pouco mesmo, do filme ter sido Tido menos sucesso do que o comercial do que o, Bo- do que o Bohemian Episódio, porque o filme não, 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 assim, não fez questão de me esconder as cenas, né? O Dr. Jones, assim, se acionando diretamente contra os homens, como o Bohemian Episódio não o escondeu totalmente, mas velou, né? Deu aquela velada na relação do, do Fred Sim. Merkel sexual fa- sexualmente falando e, é o, e, o, e, o, e o. E o Rocket Man não, não se prestou a isso, teve uma, uma, uma linha um pouco. Um pouco mais, mais direto assim. Galera, é... perguntinha de última hora aqui pra gente poder fechar o, o, o episódio. É... Nota de 0 a 10, né? De cada um, pá. E uma perguntinha sem muito delongas. De Rocket Me ou Bohemia Repsod? Elmo, segue chega, chega o jogo.
1: Eita, porra, Por que fazer isso não tava combinado? né?
0: (risos) Tava não, adoro.
1: (risos) Aí ferrou, quebrou o roteiro (risos) da já era. Mas entre os dois, cara, por eu já já conhecer né, a história do do Queen antes de ver o filme, por já saber algumas coisas dos bastidores do Fred Mercury por conta do meu pai ouvir bastante e tudo mais, eu me surpreendi menos vendo Bohemian Rhapsody mas é, meu pai também ouvia Elton John, ele influenciou bastante aí no, no meu no meu gosto não ouvia tanto quanto o Queen mas ele tinha lá os LPs do Elton John e nesse quesito aí de surpresa, de, de ter ali um, um, um gostinho assim, pô, quero saber mais desse cara o filme do Elton John, o Rocketman me deu mais assim, esse sabor de pô, esse cara é é mais foda do que eu pensava. Do que... <risos> Porque que a primeira lembrança que eu eu eu, eu falo eu pensei o tempo todo que eu não ia falar isso, mas são duas memórias que eu tenho assim vivas do Elton John. A primeira é rei leão, obviamente, que é um filme que, que eu assisti várias vezes quando quando criança, né? Eu creio que vocês também, né? Vou talvez não da mesma frequência que eu, mas <risos> E a segunda lembrança que, que eu tenho é do funeral da princesa Diana. Eu lembro que passou na TV, é, e meu pai tinha, a gente tinha um, uma loja, uma loja na verdade era um bar que tinha TV e tal, tudo mais, e estava transmitindo ao vivo, não lembro o horário, mas eu sei que eu tava, eu lembro que eu tava assistindo o, o trecho lá do velório e ele se apresentando, tocando lá e tal. Eu tenho isso meio que vivo na, na memória e depois disso eu nunca mais quis ouvir assim a fundo ou colocar em playlist e tudo mais. É, e aí depois de ver o filme eu fiquei lembrando, poxa, o que eu não, não conheci mais desse cara. Aproveitar agora a oportunidade, né? Depois de ver o filme e conhecer a discografia dele que é gigantesca, né? É eu, enorme. Eu enorme. volto aí no, no Rocketman. <risos>
2: E que pode aumentar, né, o cara tá aí
0: hein? É, exatamente, vai estar
1: aposentado, é. Tá, tá aposentado Apesar de, já. de se, ter se aposentado Mas é nesse é. ramo não É difícil se aposentar ah. é.
2: Deixa é. os meninos dele crescer, Daqui a pouco ele volta pra ver né? <risos> Algo de novo.
0: Aproveita e fala aí, Matheus. É, de um, nota de 0 a 10 pro filme e... e qual que você prefere? Ele nem sabe a resposta, né? mas vai lá. Vai lá, né? Comenta aí.
2: É, não. Eu não posso ser incoerente, né? Já, <risos> já, já, de, já dei o spoiler dessa resposta aí ao longo do episódio. Cara, é, acho que não tem nem comparação, assim. É, porque a, gente tá, a gente tá aqui discutindo o filme, né? É, e, e, não, e não o artista em si. É, é óbvio, né? essas compara essas discussões elas se misturam porque o filme é uma cinebiografia do próprio artista é, em termos de gosto pessoal pensando só em música eu acho que as nossas três opiniões aqui elas são são bem parecidas né acho que nós três aqui a gente nós éramos muito somos muito mais fãs de, de Queen é, ou seja o, o Queen fez parte eu cresci escutando e escuto muito mais Queen até hoje do que Elton John foi talvez um dos motivos que me surpreendeu positivamente o filme, porque assim como o Elmo também me deu vontade de escutar mais Elton John, que eu não conhecia Conhecia só os principais, mas cara, acabou o filme eu cheguei em casa e fui adicionando playlist no Spotify do Elton John, assim, tinha músicas que eu não conhecia que tocaram, que eu achei muito boas é, então a, até por isso, né assim, abriu uma portinha para mim, né, de mais um artista hum. é, então foi muito bom, assim e, e, então assim, bom posto isso ainda assim, pelo gosto musical em termos cinematográficos o filme, porra, foi um de mil no, no Bohemian Rhapsody eu, eu acho que tem tem atuações individuais é, montagem da, das cenas figurino é, cara, tudo assim né? o cara conseguiu botar um filme musical e aí, o filme tem que ser muito bom pra elogiar um musical <risos> num contexto que as coisas fluem muito bem então então assim, eu acho que não não tem muita comparação, esse esse, em termos cinematográficos, ele é é bem melhor do que o o Bohemian Rhapsody. e aí bom, agora nota tentando ser coerente eu não lembro muito, mas eu acho que no, no episódio que a gente fez sobre o o filme do Queen, eu acho que eu dei uma nota 7, se eu não me sim, engano. Sim, setão. Sete? Ah, uhum. então ah, Então esse aqui tem que ser nove. Sete
0: 7 sete doze. É. <risos> então isso aqui tem que ser nove. <risos> Bom, eu, eu vou dando meu voto. Eu acho esse filme melhor também. Apesar de ter saído quase em lágrimas do cinema do filme do Queen na época, a é, gente tipo, depois e vai começar a administrar da maneira diferente. Mas eu fiquei emocionado com esse filme também. E e eu repito, copiando o voto do meu amigo aqui, Matheus, eu dou nota 9 também. Não dou nota 10 por por um único e prático motivo que eu acho que que poderia abordar mais a construção das músicas. Que eu acho que seria legal porque, porque tem muita música ali que é muito intimista, muita música é muito... É, é, muito bonito, com letras muito bonitas e que o Bernal Topin escrevia muito bem mas fora isso, sem crítica nenhuma, atuação muito boa atração muito boa, figurino muito bom é, respeito à realidade muito bom, é, cronologia não era o forte do filme, então não vamos colocar isso em, em, isso em, em questionamento mas aí, nota 9, acho que bem dada
2: concordo hein? é Acho que no, e no outro a gente não concordou, eu acho.
0: Não, eu dei, eu dei nota 8. 8, 8, 6, é, o um e... trem, sim. Alguma, alguma coisa parecida com isso. <risos>
2: <risos> tá bom. Deu bom. <risos>
0: Então galera, esse foi mais um podcast Let's Talk About Rock, do nosso, da, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente debateu um pouco aqui sobre o filme Rocketman, lançado em 2019, que trata sobre a biografia do Elton John, um filme passamente biográfico sobre um dos maiores músicos aí da, é, da nossa... não vou falar da nossa época, mas da nossa época também, mas um dos maiores músicos assim, da história os mais influentes, os mais diversos, dos mais competentes e, de consequência, dos começamentos mais bem sucedidos o cara é um fera o cara tem o um título de Sir Elton John aí e, apesar que o David Bowie recusou um título desse na... El, você, já, você já contou esse caso para mim uma vez é, o Elton John é um Sir, ele tem o um título aí de Sir é, um, é, um, é realmente um, um Lord inglês e, e vida longa que eu acho que o cara merece muito obrigado por tudo aí, é, é muito bom acompanhar tudo que o cara fez apesar de estar parado hoje aí pra pra cuidar mais dos filhos dele e tudo mais
2: o David Bowie recusou?
0: recusou o título de seu
2: caralho, virei mais ele é foda
0: (risos) o cara transcende ele transcende
1: só uma menção importante aí Lucas, que é bem provável que esse episódio esteja indo ao ar bem pertinho do aniversário do Elton John né que é 25 de março
0: Provavelmente, provavelmente,
2: provavelmente.
1: Vamos deixar aí nossas felicidades. Não, ele não vai ouvir, mas... É, é, é educado. Né? Calma,
2: sei, ué. <risos> <risos> ele ganhou o é. vibe agora. Ele tá com mais tempo, ele não tá fazendo algo. <risos> tá compondo.
1: É muito tá educado tá... da nossa parte fazer essa... É. é.
2: Eu acho que assim, ele pode até escutar. Entender o, é outros 500. <risos> mas escutar ele pode. É. Ah, nunca se sabe. É.
0: Então, queria agradecer a presença mais uma vez aqui da galera que está sempre aqui comigo. Muito obrigado, Elmo Júnior. Valeu demais pela presença, mais uma vez. E repetindo, sentindo a sua falta, mas sempre com o tempo acorrido, corrido. O teorema aí toma tempo, e vida de pesar é esse mesmo. Então, mas <risos> valeu demais pela presença aí. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço sempre pelo, pelo convite para poder participar, pode contar comigo, dando aí para encaixar na, na agenda, não que eu seja um empresário, <risos> <risos> eu fui uma pessoa muito atarefada, é só isso, não. Nada que mais não.
0: E agradecendo também a presença aqui do meu amigo de vida, Matheus Ball, sempre que tiver um desses aqui, dessas temáticas. Vocês vão ver a, a, a voz suave e sedutora dessa pessoa aqui com a gente. Valeu demais, meu brother. Muito bom ter você aqui novamente.
2: Eu que agradeço. É uma honra. Voz suave e sedutora é muito por sua conta. Quando eu, <risos> quando eu escuto a minha própria voz, igual do outro episódio, eu falo assim, né é bizarro, não sou eu. <risos> é, é uma outra pessoa. É, mas, cara, estamos aí à disposição. É sempre uma honra. adoro juntar esses dois temas você sabe disso e com a participação dessa galera aqui é muito bom obrigado a Yelmo sempre com comentários muito pertinentes muito legais (risos) Sempre, sempre, sempre jogando uma lenhazinha na fogueira ali é sempre. Tem que ser, né?
1: Tem ah, é o meu papel aqui, pô. É, mas é um
2: ótimo papel. Vou velho. acrescentar
1: que além de vó suave e sedutor, o cara é bonito, viu, gente? <risos> Pode procurar. Qual que é o arroba no Instagram aí, Matheus?
2: É, é. Esses caras esse cara, além de surdo, eles estão meio cegos também, viu? Vou te falar. <risos> é, aqui,
0: aqui, vó suave, bonita... É, não, vó, vó suave, sedutor, o cara é bonito e casado. Então... E bem casado, por sinal. Hum, então, bem lindo. casado.
2: Beijo pra Marcela, meu amor. e que... <risos> Espero que vai escutar, porque ela tem que dar uma moral pro... É, exatamente, Eu
0: concordo. concordo.
2: Mas cara, é... muito bom. Valeu demais. E tamo aí, sem precisar, é só ligar que você já sabe.
0: Eu que agradeço sempre aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Aquele abraço. Fui.